0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertzikoff und ich bin wie immer nicht alleine hier in meinem wunderschönen, etwas stickigen Podcast-Studio. Deswegen, wenn ihr im Hintergrund den Ventilator laufen hört, der muss einfach an sein. Sorry, so das hält man hier keine 20 Minuten aus, wenn nicht ein bisschen frische Luft hier drin ist. Aber wenn wir das Fenster zum Innenhof aufmachen, dann hört ihr die ganzen vielen lauten Nachbarn. Das wollen wir euch ersparen. Ja Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht alleine. Neben dem Ventilator ist auch noch der gute Björn bei mir. Hallo Björn.
1: Ja, hallo. Ganz knapp hinter dem Ventilator <lacht> lande ich, aber ich verstehe, ich verstehe ich komplett. Der Ventilator hat vorzug
0: Du wirst mir auf jeden Fall danken, dass wir diesen Ventilator hier haben. Und äh, wir reden heute über den neuen Film von Brad Pitt, von David Leach, dem Regisseur von Deadpool 2, dem mit Co-Regisseur von John Wick, bevor es dann ja mit Chad Stahelski irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat oder so. Ähm, wir reden über Bullet Train. Die, die Verfilmung eines Buches, was ich vorher gar nicht wusste, als ich diesen ersten Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt so der nächste Film im John Wick-Universum, weil wir haben ja schon Atomic Blonde und Nobody und dann dachte ich, okay, da gehört Bullet Train jetzt auch irgendwie mit dazu. Das stimmt tatsächlich gar nicht, da lag ich komplett falsch. Das basiert auf dem Roman von Kotaro Isaka. Ich hoffe, ich habe es irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Und äh, ja, wir sind in Japan in einem Schnellzug. Hier halt der Bullet Train und in diesem Schnellzug befinden sich mehrere Auftragskiller, unter anderem der von Brad Pitt gespielte Ladybug, der so, so ein bisschen so auf so einem Selbstfindungs- Neufindungstrip ist und eigentlich gar nicht mehr töten möchte, aber irgendwie immer sich sagt, so, ah, ich habe so viel Unglück und die Leute sterben, obwohl ich gar nicht will, dass sie sterben. Und er soll eigentlich nur einen Koffer aus diesem Zug klauen und in der nächsten Station wieder aussteigen. Dieser Koffer gehört natürlich zwei anderen Auftragskillern, nämlich Tangerine und Lemon, gespielt von Brian, nee, Brian Tyree Henry und Aaron Taylor-Johnson und äh, gleichzeitig haben die dann aber auch noch ja, eine Geisel ja, Geisel ist vielleicht das falsche Wort sondern den Sohn eines äh, Yakuza-Mafia-Bosses den sie eigentlich zurückbringen sollen und da geht dann auch viel schief und dann finden sie heraus, dass der Koffer fehlt und alles dreht sich um diesen Koffer alles dreht sich um Brad Pitt und all die anderen Killer, die noch auf diesem Zug sind und ja, Björn, du hast ihn sogar auf der Premiere gesehen
1: Genau, ich war, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich war auf der, ähm, es war offiziell keine Premiere, weil die Weltpremiere erst gestern war, als den Tag, bevor Achso. wir aufzeichneten. Deswegen haben sie das irgendwie brie screening event oder sowas genannt, damit, ähm, die Leute, die ja in den USA den gestern gesehen haben, in Hollywood, das Gefühl hatten, bei der Weltpremiere zu sein. Aber ja, ja genau, es war in Berlin und in mehreren europäischen Städten haben sie schon so kleine Vorab-Premieren gemacht, wo halt auch Brad Pitt und Joey King und Aaron Tyler Johnson und, Brian Terry Henry anwesend waren und da habe ich den gesehen, genau.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, du hast äh, Brad Pitt fast halb live erlebt, ja? Ich saß ein paar Reihen von Brad Pitt entfernt, nur ja. What? Also, wenn wir jetzt eine Gossip, äh, ein Gossip-Podcast werden, müsstest du jetzt erstmal über all die Outfits sprechen, die ja auch für Furore, zumindest die Tatsache, dass Brad Pitt einen Rock getragen hat, war ja wie gefühlt irgendwie die einzige große. Überschrift in den ganzen Glattspalten, wo ich mir auch gedacht habe, na ja gut, dann trägt halt alten Rock, ist auch nicht weiter tragisch. Ähm, aber wir reden jetzt über den Film, nicht über die Outfits. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, dieser Trailer zu Bullet Train, den habe ich jetzt gefühlt schon oh, 100.000 Mal ich gesehen, auch. Jede weil jede Kinovorführung, genau, weil da wirklich in jeder Kinovorführung lief dieser Trailer. Und ich war halt irgendwann schon echt an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, so, ich. Habe keinen Bock auf diesen Film, so, weil die Trailer, das war halt auch immer der gleiche Trailer. Du, du, du kannst ja auch nicht so viel noch vorweg verraten, wobei ich heute meine Video Review dazu geschnitten habe zu diesem F Film auch und gesehen habe, dass der zweite Trailer, der zweite etwas längere Trailer zu ähm, Bullet Train, zumindest ja ein paar mehr von den Gaststars verrät, also so ein paar, weil es gibt in diesem Film ein paar äh, interessante Gastauftritte, die wir jetzt nicht spoilern wollen, wo man aber so das Gefühl hat, ähm, Brad Pitt guckt mal kurz in sein Telefonbuch, wen er denn so alles kennt und wer denn vielleicht irgendwie Bock hat, mal in diesem Film aufzutauchen und diese Menschen tauchen dann auch mal kurz irgendwie so auf und äh, ein dieser besonderen Gastauftritte, der wird tatsächlich schon im zweiten größeren Trailer verraten.
1: Ja, wobei dieser Gastauftritt im Film ja für Leute, die die Stimme kennen, auch schon sehr früh ist, weil die Stimme mhm. ist ja von Anfang an präsent. Ja, ja. aber
0: trotzdem so. Ja. Also ich, ich jetzt, bin jetzt auch nicht mit der Stimme dieser Person so vertraut, dass es mich so irgendwie, dass ich sofort geschnallt habe, wer das jetzt ist. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe diesen Trailer halt rauf und runter gesehen, habe mir gedacht, so es ist halt, vor allem, weil dann auch immer, sobald kommt so irgendwie äh, vom Regisseur von John Wick, so, dann, dann, dann schaltet bei mir schon was ab, weil ich muss ja nach wie vor gestehen, bin ich so der größte John Wick-Fan. Und ähm, da war für mich so, so ein bisschen so, und auch alles, was äh, David Leach bis dahin so gemacht hat, also ich bin auch kein großer Fan von Atomic Blonde. Und äh, Hobbs and Shaw fand ich jetzt auch nicht so dolle. Und äh, Deadpool 2 so, ja, da kann ich nur ein Auge zudrücken. Das ist Schlechteste. Ja. <lacht> Aber ähm, ich war ich war nicht so hyped auf diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also, äh, mir ging es ähnlich, äh, weil ich auch diesen Trailer halt so ein bisschen satt gesehen habe, weil der wirklich in Berlin vor je in jedem vor jeder Vorführung lief, und zwar, egal ob im Arthouse-Kino oder im ja, Multiplex, genau. das war halt so ein bisschen <lacht> der, der, das Besondere, deswegen hatte man sich, hat man sich so ein bisschen satt gesehen. Ähm, ich, aber ich habe trotzdem ein bisschen Vorfreude gehabt, weil ich einfach ähm, immer noch ähm, Leach und Stahelski sind halt momentan so ein bisschen die Speerspitze, wenn es um amerikanisches Action-Kino mhm. geht. Also es gibt auch anderswo aus der Welt interessantere Sachen, aber <lacht> sie haben halt in den letzten zehn Jahren ähm, schon sehr, sehr entwickelt und ich halte persönlich Serhelski für den talentierteren beiden und lied stehen der sich mhm. besser vermarkten kann. <lacht> Aber trotzdem war ich sehr gespannt, was er da jetzt mit diesem Setting anfängt, weil äh, man muss auch sagen, ich habe gerade gesagt, die Speerspitze des amerikanischen Action Kinos muss vielleicht ein bisschen einschränken. Ähm, das Action Kinos hand oder harte, nahe auseinandersetzung mhm. Nahkämpfe, begrenzter Raum. Und das ist ja mit diesem Zug, kommt das ihm entgegen. Und er war halt gerade und das war... Der, bei den letzten Filmen von ihm, also gerade Deadpool 2 und Hobbs und Shaw, die halt in diesen größten Franchises auch drin steckten und wo du halt auch viel so riesige Überborder-Action machen musstest, das fand ich teilweise dann sehr, sehr langweilig. Mhm. Und da war ich dann aber schon drauf gespannt, wie wird er dieses begrenzte Setting nutzen, dass du halt so einen Zug hast, dass du halt eine Enge hast, dass da kein Entkommen ist. Und das ist auch, ein bisschen vorwegzunehmen, ihm sehr, sehr gut gelungen, finde ich.
0: Ja, absolut. Ja. Also das ist auch so ein großer Pluspunkt, den ich diesem Film echt gebe, ist, dass wir ja die ganze Zeit immer irgendwie in diesem Zug sind. Und vor allem, was ja auch schön ist, es wird ja dann auch immer gesagt, ja, es gibt verschiedene Stationen, aber der Zug hält an diesen Stationen genau eine Minute. Das heißt, wenn es irgendeine Art von Interaktion außerhalb des Zuges gibt, dann muss sie ganz, ganz schnell vonstatten gehen und wird hier ja dann teilweise auch sehr, sehr clever für irgendwelche Fluchtaktionen irgendwie eingesetzt und sowas und ansonsten sind wir abgesehen jetzt von etwaigen Rückblenden die natürlich so für die eine oder andere Figur dann so ein bisschen elementares noch dazu erzählen sind wir wirklich in diesem Zug und ich habe immer so ein bisschen so gedacht so ja okay es ist halt, so, es ist cool gemacht, so, ne, so, so, Mord im Orient Express mit haufenweise Assassinen und Killern und, oh, wer hat den denn jetzt umgebracht? Oh, wer hat den denn jetzt umgebracht und so? Und das finde ich hat unglaublich gut funktioniert und vor allen Dingen gerade ja auch im, im Actionbereich dann, ne.
1: Ich wollte gerade sagen, Mortimer in Express, aber alles sind die Mörder, aber das passt genau. ja nicht, weil das sind sie <lacht> ja bei Mortimer Express auch. <lacht> äh, nee, äh, aber äh, ja, genau, also du hast gerade erst mal angesprochen, ähm, dieses mit der eine Minute, das, das, ähm, das sollte man wirklich auch noch mal unterstreichen, weil das ist wirklich sehr clever und auch gar mhm. nicht ja, hier ähm, auch jetzt ähm, völlig aus der Luft gegriffen. Also spielt zwar alles jetzt ein bisschen natürlich in einer sehr überdrehten und fiktionalisierten Version von Japan, da schon ähnlich wie die John Wick-Filme, aber es ist ja, das kann man sich ja Deutschland nicht vorstellen, wirklich so, dass in Japan die Züge pünktlich sind auf die Minute. <lacht> da hat keiner Verspätung. Mhm. Und vor allem nicht große Verspätung. Also da gibt es keine minutenlangen Verspätung. Das ist, passt wirklich genau. Und es wird halt auch gleich erklärt. Und damit hast du immer halt automatisch bei jedem Halt dieses Rennen gegen die Uhr und hast sofort diesen Suspense-Moment, dass du weißt, okay, wenn jetzt jemand aussteigt, er muss wieder an Bord sein. Oder wenn da Leute draußen auf dem Bahnsteig stehen, du weißt, oh scheiße, wenn die jetzt an Bord kommen, ähm, dann hast du halt gleich so, so einen Spannungsmoment allein dadurch schon reingebracht. Und dann hast du natürlich halt, wie gesagt, diesen ähm, sehr engen Raum, was dir auch Möglichkeiten gibt, ja, man glaubt es ja gar nicht, aber es ist ja so, es gibt ja eigentlich viel mehr Möglichkeiten, kreativ zu sein, weil du halt alles Mögliche einsetzen musst. Und es wird ja auch alles eingesetzt. Ja. Also im Trailer ist halt schon groß drin, das mit der Wasserflasche, das mhm. dürften die meisten vielleicht kennen, aber es ist ja egal, die Toilettentür, der Tisch, was halt da ist, wird eingesetzt. Und dann gibt es ja nochmal einen Kniff, mit dem sie nochmal Spannung machen, dass relativ früh in diesem Zug auch noch eine Giftschlange losgelassen mhm. wird und du dann halt die ganze Zeit weißt, okay, da ist jetzt doch eine Giftschlange drum Und ähm, eigentlich könnte man schon denken, das ist zu viel, aber ich fand das gerade zum Beispiel auch die Giftschlange nochmal eine sehr schöne Idee, weil ich dann wirklich bei jeder Szene diese Anspannung hatte, wenn da Leute sind und du denkst, okay, jetzt kommt da vielleicht jeden Moment die Giftschlange und beißt ihm ins Bein oder so.
0: Mhm. Ich fand das auch mhm. wahnsinnig clever konstruiert einfach irgendwie so, weil du genau ganz genau weißt, so, ah, Moment, jetzt ist schon lange nichts mehr irgendwie diese Schlange so, ja, die, die ist da doch auch irgendwie immer noch und dann ist da ja doch noch diese Figur und dann ist da noch der und dann ist da noch die und ähm, das, ich finde auch, dass so, wie du es schon sagst, so, so ein Suspense-Ding wird tatsächlich wahnsinnig gut aufgebaut. Ich habe jetzt das Buch noch nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass das ja gerade, weil es ja irgendwo wahrscheinlich auch auf dem Buch basiert ist, aus dem dann wirklich auch viele dieser einzelnen kleinen Kniffe kommen, die den Film halt auch nicht langweilig werden lassen. Ne? Weil ansonsten hättest du halt wirklich irgendwie, was, fünf Auftragskiller in einem Zug, die sich irgendwie versuchen, gegenseitig umzubringen oder sich gegenseitig irgendwie was abzuluxen. Und dadurch, dass man immer diese kleinen Feinheiten hat und dass man sich auch teilweise so fragt, so, so oh, wer, wer, wer spielt hier noch irgendwie eine Rolle? Ich fand zum Beispiel irgendwie sehr interessant, ähm, einer der, der, der Schaffner wird ja gespielt von Masi Oka, Masi -Oka ja. ähm, den die meisten vielleicht noch äh, aus, aus Heroes kennen dürften, ähm, wo ich schon dachte so, boah, der hat bestimmt auch noch irgendwie was. Oder äh, Karen Fukuhara, glaube ich, spielt ja auch irgendwie noch mit, das sieht man auch kurz im mhm. Trailer. Ich auch dachte, also das, das Schöne an diesem Film ist, du fängst irgendwann an, den, 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 das halbe Zugpersonal und die Leute, die in diesem Zug sind. Auch noch mit irgendwas zu verdächtigen, was hier so äh, abläuft. Und dadurch bist du dann echt an so einem Punkt, wo du auch ja gut so ein bisschen miträtselst und wirklich in dieser Story gefangen bist. So, ah, wo kommt jetzt der nächste große Plot-Twist quasi daher?
1: Ja, und es ist ja auch kein großes Geheimnis, darum zu machen, weil das dämmert einem ja schon schnell, dass diese Leute jetzt nicht so ganz zufällig da alle in diesem mhm. Zug ähm, zusammen sind und nicht eigentlich nicht ja jetzt zufällig alle eingestiegen sind, sondern dass es da schon irgendwie einen Plan dahinter gibt und irgendjemand die Strippen zieht. Und das ähm, fügt sich, finde ich, dann auch sehr schön alles zusammen, ohne dass es jetzt aber auch so, oh, wir haben jetzt wieder einen Twist gemacht, sondern mhm. es kommt alles sehr natürlich. Ähm, das fand ich gut. Und was ich auch zum Thema die vielen Figuren sagt, die sind auch alle schön geschrieben und ausgestaltet und haben alle so kleine Geschichten. Man hat zwar so ein bisschen Brad Pitt, ja, als die Identifikationsfigur, aber was ich auch interessant fand, ist mir überraschend, dass man eigentlich völlig anders in den Film geworfen wird, weil die Hauptfigur, mit der man eingeführt wird, ist ja dieser Vater erstmal, mhm. der da im Krankenhaus ähm, beginnt das ähm, und sich ähm, und dem sein Sohn wurde vom Dach geschmissen und er steht dann da halt am Krankenbett und kriegt dann halt mhm. die Nachricht, er soll diesen Zug besteigen, weil da ist die Person drin, die verantwortlich dafür ist und will sie dann da zur Strecke bringen und so hat man ja erstmal nochmal eine ganz andere Figur, mit der man auch emotional ein bisschen mitfühlt, weil es mhm. natürlich eine sehr naheliegende hier ein Vater, der halt einfach Rache nehmen will. Ähm, und wie sich das dann alles zusammenfügt und dann auch wieder diesen Schauplatz clever genutzt, weil du hast halt natürlich zwar einen Zug, das ist an der einen Seite ein begrenzter Raum, aber andererseits hast du einen Zug mit sehr, sehr vielen Abteilen und du hast halt erste Klasse, zweite Klasse, das Speisewagen, du hast irgendwie Ruheraum. Ähm, und es gibt sehr viele Figuren in diesem Film, bei denen dauert das lange, bis sie sich das erste Mal überhaupt begegnen, diesen ja. Zug. Oder dann begegnen sie sich mal und dann sehr lange wieder nicht. Und du hast trotzdem auch nie das Gefühl was macht der jetzt gerade? Ist die Figur gerade verloren gegangen oder wo ist die? Sondern du hast immer irgendwie, finde ich, ein sehr gutes Gefühl dafür, wo halten sich gerade alle in diesem Zug auf? Ähm, wer trifft vielleicht demnächst auf, auf wen? Du weißt dann ja auch, du wird halt in der ersten Klasse, wird dann irgendwas ähm, gemacht, wo du weißt, oh, oh das wird den an der zweiten Klasse, das, davon ahnen die noch nichts, mhm. da wird was passieren, auch da wird wieder Geschicksspannung aufgebaut. Also das ist alles wirklich, finde ich, sehr schön konstruiert, auch inhaltlich.
0: Ja, also sehe ich genauso und äh, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über die Charaktere gesprochen haben, können wir auch mal so ein bisschen bei dem bleiben, weil das hat mich tatsächlich auch mit am meisten überrascht, wie gut diese Figuren tatsächlich funktionieren, also Brad Pitt ist, finde ich, großartig in dieser Rolle, weil er ist ja jetzt hier, ne, er wird Ladybug genannt und ist halt wirklich so, versucht irgendwie so seinen inneren Zen-Moment zu finden und versucht halt erstmal mit allen Leuten immer so ein bisschen zu reden und zu diskutieren, so nach dem Motto, ja und äh, wer Gewalt sieht, wird Gewalt ernten und irgendwie sowas alles, kommt so ein bisschen was von Buddha mit durch und keine Ahnung was und äh, er hat so eine so eine Leicht vertrottelte Art, finde ich so, aber trotzdem, so in den Momenten, gerade so dann auch in den Action-Sequenzen, wenn es darauf ankommt, merkst du, ja, okay, der Junge kann trotzdem irgendwie was so. Ne? Und ähm, also ich fand ihn wirklich wahnsinnig gut. Wer für mich tatsächlich so ein bisschen so ein stealer war in diesem ganzen äh, Sammelsurium, ist dieses Duo Lemon und Tangerine gewesen. Also Aaron Taylor Johnson und Brian Tyree Henry. Großartig. Also bei denen habe ich mir auch gesagt, weil da, da wurde ja auch durch Rückblenden immer mal wieder so gezeigt, was die alles schon für Jobs äh, gemacht haben. Sie werden ja auch die Zwillinge genannt, so, so, wo man ja ganz so offensichtlich sieht, so, okay, so, so sehr ähnlich sehen die sich nun doch nicht aus. Ähm, wo ich mir denke, okay Allein zu dem beiden würde ich mir einen Spin-off angucken. So, ne? Und äh, ich fand einfach gerade auch deren Chemie, weil die sich wie so ein, wie so ein altes Ehepaar auch so ein bisschen äh, angemotzt haben und die Tatsache, dass ähm, ich weiß aber nicht, wer war Tangerine und wer war. Äh, nee, Brian, ja, Brian T Henry's T Lemon. Lemon ja. Und wie er halt zum Beispiel immer versucht, äh, die Psychologie der Menschen zurückzusetzen auf Thomas die Lokomotive. Dieses Motiv von Thomas die Lokomotive zieht sich ja auch wie so ein, äh, wie so ein, so ein Gag gut durch diesen ganzen Film so und äh, hat für mich einfach wahnsinnig gut funktioniert.
1: Du hast noch auf Englisch geschaut in der ja, Originalfassung. Ja. ja, ich habe ihn ja leider auf Deutsch geschaut. Und ich fand nämlich, äh, weil es schwamm sehr viele von dem Duo. Ich, mir gingen die ein bisschen auf die Nerven. Okay. Ähm, insgesamt. Also ich äh, verstehe, und das hat in Dosen funktioniert. Und gerade die ganze Thomas, die Lokomotive-Sache, die mir zeitweise dann irgendwann richtig auf die Nerven ging, <lacht> die hat dann ja nochmal, die wird dann ja relevant auch für den Block. Ja, ja, genau. Also da gibt es dann ja nochmal einen kleinen Kniff, das ist dann, der hat dann wieder entschädigt. Aber ähm, an den beiden ist so ein bisschen mein größtes Problem mit dem Film, ähm, dass die eine ne sehr aufgesetzte Coolness kommt halt rüber. Also es soll halt okay. alles sehr, sehr cool sein in diesem Film und es gibt ja auch eine sehr große Rückblende äh, mit den beiden, schon sehr früh, ähm, wo sie darüber diskutieren, wie viele Leute sie jetzt gerade umgebracht haben, bevor sie den Zug bestiegen mhm. haben, ähm, wo dann auch noch Robin ähm, Taylor-Johnson das in die Kamera immer zählt bei jedem Kill. So ein bisschen und ein bei Deadpool 1 als der. Ja, genau und es halt noch dieses ähm, Forever Blowing Bubbles läuft halt noch als Hintergrundmusik, weil er halt West Ham United Fan ist, wie man an seinem ähm, Handy sieht und es die Fanhymne ist, also wird das halt auch nochmal so ein bisschen, dass er das gerade abfeiert und das war, also es hat mich, das hat mir nichts gegeben. Ich fand, das ich war fand. wieder so die, der Rückfall in diese, genau in diese Deadpool, äh, Deadpool mhm. 2-Humor, der bei mir nicht so zündet. Deswegen, ich fand die beiden als, als Schauspieler toll, aber ich fand ihre Figuren ein bisschen zu trüber und fand da beim Thema ist Dieb, äh, dann Joey King äh, viel mhm. besser. Die war da mein Highlight, äh, auch wenn das auch ein Ticken zu überreizt wird, aber die spielt halt so ein unbeschuldigtes aussehendes Mädchen, das mhm. da halt ähm, ähm, im Zug sitzt und das ist kein Spoiler, weil man weiß das sofort, dass sie es natürlich Faustik hinter den Ohren hat und sie spielt halt immer dieses Switch da immer hin und her zwischen heulend, wenn ihr einer gegenüber steht, oh, die wollten mir was Böses tun und mhm. dann halt ähm, ist sie am Ende die durchtriebenste von allen. Ähm, die fand ich da beeindruckender, weil ich da das halt auch immer stark fand, wie sie innerhalb einer Szene da drei hin und her geswitcht mhm. hat. Und Während ähm, jetzt Aaron Taylor Johnson und Brian Terry Handy dann doch schon sehr gleich immer ihr, ihr Ding durchgezogen haben. Ah, das ja. finde
0: find ich echt schade ja. so, weil wie gesagt, also, Joey King gebe ich sie mhm. auch, fand ich auch, weil, ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal habe ich sie gesehen in White House Down, da war sie ja noch <lacht> wirklich ganz, ganz klein so. Ich, Was hast du die
1: Kissing booth filme auf Netflix, ja, ich nee.
0: den einzigen, den ich mir tatsächlich jetzt demnächst mal noch angucken will, ist hier The, the Princess, Princess, der gerade ja. auf Disney Plus hier läuft. Ja, also, genau, hier <lacht> spielt sie The Prince. Ja, genau, hier spielt sie The Prince. Äh, Joey King fand sie auch super, gerade wie sie dieses Level von Queen Bitch und dann wieder so so, oh, ich bin ein unschuldiges kleines Mädchen, gut halten kann so und da immer so switcht, war wirklich ziemlich, ziemlich cool, aber ich muss nochmal Lemon und Tangerine, also ich fand sie ich weiß nicht, ob es jetzt durch die Synchronisation vielleicht irgendwie da was verloren geht von deren Wortwitz und Wortgefechten so, aber die beiden haben mir echt wahnsinnig gut gefallen, so wo ich aber auch so ein bisschen dachte, so bei diesen ganzen, gerade bei den beiden so und dann auch immer so diesen Wechsel zwischen den Charakteren, ich mich immer so ein bisschen an Guy Ritchie erinnert gefühlt, so gerade so an Snatch, so, so wir haben so unsere ganzen Gangsterfiguren und wir switchen halt ständig hin und her und sind bei irgendwie anderen Figuren so, aber ich finde, er hat es trotzdem gut hinbekommen, all diese Charaktere zu äh, handhaben.
1: Ja, Guy Ritchie ist Dings. Also ich hab, mein erster Ding war natürlich ein bisschen Tarantino, aber mhm. da Guy Ritchie ja auch wiederum von Tarantino <lacht> stark beeinflusst ist, ist das dann ja nur die nächste weitere Stufe. Ja, ähm, also ich habe das, für genau, bei mir war das halt teilweise, fand ich das zu aufgesetzte Coolness, die es mhm. halt gerade bei diesen beiden Figuren gezeigt hat, ähm, weil die halt von den Hauptcast, halt auch die waren, die am prominentesten halt als cool rüberkommen sollten und die sich ja auch selbst extremst cool finden und halt ähm, von sich selbst überzeugt sind, dass sie auch nicht die, die coolsten Auftragskiller und mhm. die besten Auftragskiller sind. Das wiederholen sie ja auch oft genug. Ähm, da, das war mir ein bisschen ähm, too much, weil es dann halt noch diese dieser Stil und das genau ist, wo mein Problem halt so ein bisschen mit Leech ist, auch bei Deadpool 2, bei Hobbs Shaw, dass er sich da auch selbst halt teilweise sehr, sehr cool findet mhm. und das auch halt zeigt, gerade in diesen Szenen, in diesen Rückblenden und in diesen kleinen, augenzwinkernden Gags in die Kamera und auch in den Cameos, die es in diesem Film gibt und ohne, dass wir jetzt die Cameos spoilern wollen, ist der eine Cameo, den fand ich super, ein anderer Cameo, zerstört alleine schon für mich, weil der in einem Moment kommt, wo gerade sich alles so ein bisschen auflöst und man erfährt, wie alles ähm, zusammenkommt und alles zusammenpasst. Und in dem Moment wird das halt für einen Gag unterbrochen, der so ein blöder Cameo ist, den ich in dem Moment auch absolut habe kommen sehen. Ich wusste genau jetzt, wer in diesem Cameo drinsteckt. Das war einfach für mich so logisch. Ähm, wo ich gedacht habe, dafür opferte jetzt hier irgendwie gerade so einen so Aufbau und so eine Erzählung dafür fünf Sekunden wirklich, hm. wo alle ja. sagen, ah ja, ähm, lustig. Und das ist, das ist aber für mich so ein bisschen typisch David Leach. Hm. Und ähm, das waren so ein bisschen die schwächeren Momente und die haben es halt bei den beiden Figuren am ähm, stärksten gezeigt. Ich fand auch noch ein bisschen bei der Michael Shannon Figur, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der den Mafia-Boss spielt. Muss ich zum
0: Beispiel auch nicht. Also, dass Michael Shannon da auch noch mit... Das war für mich halt auch ja. so... so. Also
1: wenn ich jetzt, sorry, wenn ich jetzt immer gespoilert habe, aber der ist groß <lacht> auf dem Poster drauf. Ja, nee,
0: aber ich hatte das Poster halt nicht. Ja. Und wie gesagt, in dem, in dem zweiten längeren Trailer zu hm. Bullet Train sieht man Michael Shannon dann halt auch sehr, sehr offensichtlich. Deswegen können wir das hier auch ja. jetzt irgendwie durchgehen lassen, aber... Ich hatte mich halt die ganze Zeit während des Guckens immer gefragt. So, weil er wird ja in diesem Film, ähm, Gott, wie wird er? White Death, genannt, der weiße Tod, Tod, Tod ja. genannt. so Und vor allen Dingen, man, man, er wird halt auch in den ganzen Rückblenden halt immer so gefilmt, dass du nie sein Gesicht sehen kannst. So, wo ich denn schon immer im Kino saß. So, Oh, wer wird es denn jetzt sein? Wer wird es denn jetzt sein? Welcher coole Gastaufsage kommt jetzt George Clooney um die Ecke oder irgendwie sowas? Sondern äh, war es nur Michael Shannon, Gottes Willen, Michael Shannon. Ich fand, so hat er nur eine kleinere Rolle, aber hat hier auch irgendwie gut reingepasst.
1: Ich glaube, das hatte eher mit, mit D-Aging zu tun, dass man die Rückblenden da ja, nicht ja, ja, ähm, so viel gezeigt hat. Ähm, ja, also sorry, wenn ich das jetzt jemand, aber der ist wirklich groß <lacht> auf dem ähm, Poster. Andere Figuren würde ich da, fand ich da eher überraschend, wer hinter der Wespe steckt, zum Beispiel oder so. Mhm. Ähm.
0: Aber das sind zum Beispiel, das, da sind wir jetzt zum Beispiel bei so Punkten, ähm, wo, wo ich dann auch wieder sage, so jetzt sind dann noch, dann, du hast jetzt schon erwähnt, es mhm. gibt dann noch eine. Auftragskillerin namens die Wespe und dann gibt es noch den, ähm, den, den Wolf oder den Wolf, also ja. seinen mexikanischen Auftragskiller so und das waren dann wieder so, so Figuren, die werden irgendwie so kurz mal in die Handlung geworfen, die Wespe, finde ich, wird mir noch relativ gut erklärt, so warum sie da jetzt irgendwie drin ist. Den, den, den Wolf so... Der
1: Wolf hat sogar noch eine ganze ja, Rückblende nochmal, mal sehr lange... und vor allem <lacht> eine
0: sehr lange, die komplett ohne Ton, also nur also ohne Dialoge auskommt, sondern wirklich einfach nur bildlich erzählt wird so, aber wo ich mir auch dachte so, so, okay, ja, ich verstehe, warum sie für diesen Film jetzt so irgendwie hier mit drin sind, aber gefühlt hätte man sich die auch sparen können. Ja, äh, ja,
1: ja. Es ist halt natürlich. Äh, man muss ja auch bedenken. Äh, es sind du hast vorhin bei fünf gesagt, es sind ja deutlich mehr ähm, genau. Personen noch an Bord und wenn das da halt alles so rücksichtslose Killer sind, ohne dass ich jetzt sage, dass einer von denen jetzt stirbt, aber du musst ein paar Figuren ja auch drin haben, damit auch ein paar Figuren sterben Na, ja, können ähm, in diesem ähm, Film, weil es wäre dann halt sonst komisch, wenn halt da super high professional Killer sich ganz aufeinander losgehen, aber alle zwei Stunden <lacht> lang noch leben. Die <lacht> ähm, sind halt Profis. Ja, auch im Überleben, ja. zumindest manche, das stimmt ja auch. Ähm, deswegen fand ich, da, aber allgemein ist es natürlich, also man merkt sehr, dass halt, klar, Brad Pitt ist der Star. Mhm. Ähm, dann David Leach fand dieses Duo, wie du auch und wie sicher sehr, sehr viele Leute <lacht> draußen auch, in ähm, the Lemon gut und man hat halt Joey King, weil das halt einfach so ein bisschen das, das mhm. Unerwartete ist. Ja. Und man sieht schon, dass er an diesen anderen Figuren nach und nach... Ähm, das Interesse auch ein bisschen mehr ähm, verliert. Also wir haben ja gesagt, wir kommen eigentlich ja über diesen äh, Vater. Ähm, der wird auch als der Vater einfach nur vorgestellt. Ich glaube, der hat keinen Namen. Doch, als äh,
0: äh. Kimura. Also sie, ja, sie nennt ihn ja, oder zumindest sie nennt ihn ja irgendwann aber mal. Irgendwann Onkel denkst, Kimura ja, aber oder so. ja, also
1: jeder Figur wird auch mit so einer Texteinblendung ja, ja vorgestellt, ja. da heißt er nur der
0: Vater. Ich weiß, ich ja. weiß es nur, weil ähm, ich habe jetzt das Buch dazu Aha. zu Hause und ähm, da ist er bestimmt die Hauptfigur. Ähm, nee, also zumindest wird da halt auch einer namens Kimura erwähnt. Ja. Deswegen denke ich mal, dass ja. das wahrscheinlich irgendwie so zumindest nochmal so... Äh ja,
1: sie, sie nennen später mal den Namen, aber er wird trotzdem eingeführt als der Vater genau, ähm, ja. mit dieser Texteinblendung. Und der wird ja auch, obwohl das ja eine... Ähm, und, der, und der bleibt... Der, obwohl der eine wichtige Geschichte und diese emotionale Geschichte hat, wird er auch so ein bisschen, ist der dann halt nur noch Anhängsel. Ja, ähm, und, und vor allen ja auch. Und sein Vater kommt genau, ja noch dazu. Der ist dann <lacht> halt super cool. Ich mag den Schauspieler halt ja. auch, äh, Hiroyuki Sanada, ähm, der dann noch ähm, auftritt. Der dann halt auch noch mal cool dazu kommt, aber man merkt schon ein bisschen, wie er zwischendurch halt einfach... Ähm, bestimmte Figuren sehr, sehr stärker mhm. in den Mittelpunkt stellen. Ja, ja das, das
0: fand ich halt zum Beispiel auch schade. Also gerade den Vater und quasi sein Vater ähm, hätte man den natürlich Al irgendwie auch noch irgendwie so ein bisschen mehr ausbauen können. Da sind wir dann auch so ein bisschen bei diesem Punkt, dass dieser Film ja jetzt nicht ganz ohne Kontroverse daherkommt, weil wir haben es ja schon gesagt, ne, japanisches Buch, das sind im, im, im Buch natürlich auch alles japanische Figuren. Hier haben wir jetzt sehr wenige japanische Figuren in einem Film, der zumindest in Japan angesiedelt ist, ähm, was natürlich auch sehr viel wieder irgendwie dazu geführt hat, dass die einen oder anderen gesagt haben, so, ja, warum spielt es denn nicht einfach in, in den USA und da in einem Zug und dann wäre doch auch gut so aber wahrscheinlich liegt es an dem Grund, den Björn vorhin erzählt hat, in den USA würde wahrscheinlich auch keiner glauben, dass der Zug pünktlich kommt. Und <lacht> exakt, ja, exakt, der würde, der würde halt auch am ersten Bahnhof stehen bleiben, der Zug, genau. und das wäre vorbei. Und das, das erklärt dann auch, warum wir diesen Film nicht in Kooperation mit der Deutschen Bahn drehen konnten, mhm. weil dann wären die erst gar nicht an ihre ersten Stationen angekommen. Ähm. Ja, also das ist natürlich äh, so eine Debatte, die muss ich so ein Film gerade mit der Basisgrundlage des Buches irgendwo dann auch gefallen lassen. Und ähm, ja, kann man jetzt irgendwie, ist schwierig da jetzt irgendwie drüber zu diskutieren. So, ich hätte den Film auch bestimmt grandios gefunden, wenn es ein All-Asian-Cast gewesen ist, was ja mittlerweile auch funktioniert. Ich meine, Crazy Rich Asians, Shang-Chi, haben ja alle auch gezeigt, dass das jetzt kein... Blockbuster-Gift mehr sein muss, wenn man jetzt äh, nur einen asiatischen Cast hat. So. Aber hier hat man sich jetzt dann einfach dazu entschieden. Ist halt so, kann man nicht gut finden, kann man okay finden. Ich finde den Film halt so, wie er ist. Einfach, das passt so. Und Es ähm, wird ja trotzdem irgendwo auch gut aufgebaut, wie diese Figuren funktionieren und ähm, ja, deswegen aber trotzdem, so ein paar Figuren gehen einfach irgendwo dann so ein bisschen unter, weil man halt so unglaublich viele irgendwie hier drin hat. Nichtsdestotrotz war ich wirklich am Ende des Films wahnsinnig positiv davon überrascht, wie gut David Leach diese unterschiedlichen Figuren doch irgendwie zusammenhält und dass man sie halt auch irgendwie gut unterscheiden kann und dass jeder halt auch irgendwie so seine Hintergrundgeschichte bekommt, ohne dass es ständig tausendfach die Handlung unterbrochen wird, um jetzt nochmal zu erklären so, oh, was macht der eigentlich nochmal, was macht die jetzt eigentlich nochmal, das funktioniert und gerade auch bei der Figur von, von Joey King wird sie ja eigentlich schön gemacht, so dass man weiß, dass sie dass sie hier auch irgendwelche Absichten hat, aber so, was so genau ihre Absichten sind und wie viel sie hier jetzt wirklich weiß, so, das bleibt ja schön lange mhm. auch so ein bisschen so im, im Unklaren und, und macht so diese Spannung ja dann auch nochmal aus, so, dieses so, oh, wann kommen wir denn da so, wer ist sie denn jetzt so und
1: ja, und was er gekonnt macht in dem Zusammenhang auch, ist, dass er es halt mit der Action erklärt und unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht so geile Action-Szene, dann äh, fünf Minuten, wir müssen was erklären, mhm. dann wieder geile Action-Szene, sondern es geht die ganze Zeit hier irgendwas, es passiert was und du kriegst das innerhalb der Action erklärt, wie diese Figuren ticken, warum die da sind, was die vielleicht antreibt und so weiter. Das wird das ist das macht er halt wirklich ähm, sehr gut. Ähm, Allgemein auch, ähm, wir haben es ja sehr kurz eigentlich bisher nur drüber gesprochen, darüber, dass es, ob es ein Actionfilm ist, also, aber ich habe es schon mal anfangs gesagt, David Leitch und Chad Stahelski sind da ähm, die Besten in Hollywood, wenn es darum geht, ähm, Kämpfe mhm. auf, auf engstem Raum zu machen und das hat man auch bei anderen Filmen, an denen sie gearbeitet haben, schon gesehen. Ähm, das ist auch hier sehr lange richtig, richtig gut. Ich finde, dass er im letzten Drittel, das so ein bisschen vernachlässigt. Da will er halt dann auch noch mal ein bisschen größer wieder werden. Mhm. Ein bisschen mehr Hobbs und Shaw statt ja, <lacht> äh, John Wick. Und da kommt dann auch noch ein bisschen CGI rein, das jetzt nicht, ähm, mhm. ja, sagen wir mal freundlich, nicht das Allerbeste ist. Da ja. kann man drüber hinwegsehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Mist, das ist jetzt richtig blöd. Aber habe ich dann schon gedacht, warum muss das jetzt noch, noch mal so ausarten und das zu groß über, werden. Über das Finale können hm. wir gleich noch mal sprechen,
0: ja. weil da habe ich auch so viele Sachen, die mich denn gestört, aber bleiben wir mal so bei der Action und so, weil das fand ich halt auch wirklich toll gelöst und vor allen Dingen ist ja auch trotzdem wir in so einem engen Raum sind, ja wahnsinnig vielfältig. Also es wird ja trotzdem gekämpft mit Schwertern, mit Pistolen, mit Koffern, mit Laptops, mit Wasserflaschen und allem, was so, so ein Zugabteil oder das Essensabteil irgendwie hergibt. Und äh, wenn ihr den Trailer genauso häufig gesehen habt wie wir, da wird ja auch diese Szene zwischen... Äh, Brian Tyree Henry und Brad Pitt im Ruhebereich da, wenn sie da beide zusammen sitzen, sich gegenüber sitzen an diesem kleinen Tischchen, die wird da ja auch sehr, sehr häufig gezeigt. Trotzdem aber noch auch im fertigen Film, wenn man die komplette Szene sieht, eine ne coole, inszenierte Szene, wo, wo man einfach merkt, ja, okay, da, da wird sich, da hat man sich Mühe gegeben, wirklich gute, handfeste John Wick-Action irgendwie reinzubringen, die nicht nur gut aussieht, die auch nicht so komplett zerschnitten wird, wie wir das ja leider mittlerweile irgendwie sehr, sehr häufig haben, sondern wo man echt merkt, okay, da, da stecken gute Choreografien, gute Choreografen, gute Leute dahinter, die das einfach dann auch gekonnt inszenieren können. Und dann macht es halt auch Spaß selbst in diesem kleinen Raum. Und wie du schon sagtest, so sie sind sie sind trotzdem elementarer Bestandteil der Geschichte. Sie sind ja trotzdem irgendwo auch mit dem Humor der ganzen Story irgendwie verwurzelt. Weil, was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben, dieser Film ist tatsächlich halt auch sehr, sehr witzig. So, Also es ist jetzt kein bierernster Actionfilm, mhm. sondern der nimmt sich jetzt auch nicht zu ernst, sondern man kann auch an sehr, sehr vielen Stellen einfach wahnsinnig gut darüber lachen und das dann eben sogar auch in den Action-Sequenzen.
1: Ja, gerade was du auch angesprochen hast mit dem Zerschnitten, also man muss ja sagen, dass ähm, das ja auch der Grund war, warum ähm, Chester Helski und David Leach hauptsächlich Regisseure wurden, weil mhm. die haben ja schon jahrelang, und das ist ja auch eine ganz lustige Geschichte, dass David Leach der Stuntman von Brad Pitt war und halt bei Fight Club und äh, Droja und Spy Game und Mr. und Mr. Smith und so halt quasi für Brad Pitt die Knochen hingehalten mhm. hat. Und dann haben die beiden, waren ja Stuntleute, ähm, David Leach unter anderem für Brad Pitt und Chad Stahelski was mehr für Keanu Reeves. Mhm. Ähm, und dann haben sie halt nach und nach angefangen, halt Second Unit zu machen und Action-Szenen zu entwerfen und waren dann auch ein bisschen genervt, dass die Regisseure oft <lacht> gesagt haben: Ja, macht ihr mal die Action mhm. und wir nicht. Und ähm, Chad Stahelski hat das mal im Interview gesagt, dass er nur den Kopf geschüttelt hat, gemeint, wenn du einen Actionfilm inszenierst, warum lässt du andere Leute die Action naja, machen? <lacht> äh, aber gut. Und dann waren sie aber wiederum genervt, dass am Ende. Ähm, sie zwar die ganzen Sachen entworfen haben und da halt ja richtig gut sind, und das sieht man auch in diesem Film, sich so Choreografien zu überlegen. Und das ist ja im Endeffekt, ist ein guter Action ist wie ein Tanz. Also es ist, ja. ähm, Scott Atkins sagt das auch immer, dass jeder Actionstar ist ein großartiger Tänzer, weil das muss, das ist im Endeffekt, ist es ja, die kämpfen ja nicht wirklich, sondern es ist eine einstudierte mhm. Choreografie. Und das ist ja, halt wie. War
0: Bruce Lee nicht sogar irgendwie ja, Tanzmeister äh, auch irgendwie oder sowas. Es ist ja für alle Bruce Lee, so. Van Damme und so, ja. also die ähm, ja, ja,
1: okay. können alle wirklich richtig richtig gut tanzen, weil ähm, natürlich, es sind halt einstudierte Schritte und das ist mhm. halt, und Körperbeherrschung musst du halt auch können und dich bewegen ja. können. Ähm, aber zumindest, die haben das halt immer toll choreografiert und dann kam halt irgendwie, das hat auch Chad Stahelski mal im Interview gesagt, und dann war halt irgendwie die Umsetzung, Da hat er schon gesehen, oh, das sind vier Kameras aus vier verschiedenen Winkeln von jemandem <lacht> aufgebaut worden, <lacht> Da wusste ich schon, was jetzt passieren wird, denn am Ende wird das zusammengeschnitten ja. aus allen. Obwohl wir das so choreografiert haben, dass du das mit einer Kamera durchgehend filmen kannst. Ja. Ähm, und dann haben sie irgendwann gesagt, sind genervt und haben dann halt dieses Gang-Fu, das jetzt seitdem auch in allen Filmen auch hier drin ist, entworfen. Und das hat dann noch drei, vier Jahre gedauert, bis sie jemanden gefunden haben, den das Geld gegeben hat und dann haben sie es schon gemacht. Und seitdem fährt da ja jeder drauf ab und ja, die dürfen klar. halt machen. Ähm, das ähm, muss, was das sie muss, wollen. Das was muss werden. ja sogar ich ja. als
0: jemand sagen, der die John-Wick-Filme, also ich mhm. mag also ich will jetzt, ich finde sie nicht scheiße, mhm. aber sie, 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 sie greifen mich nicht so an, wie ich es vielleicht irgendwie gerne hätte. Aber das muss ja selbst jemand wie ich sein die Action ist ja perfekt. so Also John Wick 3, die ganze erste Hälfte, mhm. da, ob da, ob er dann nur auf dem Pferd reitet und gegen diese Motorradfahrer mhm. da kämpft oder keine Ahnung was. Also da steckt ja wirklich schon was dahinter und da kann man denen ja auch echt dankbar sein. Ich meine auch sowas wie Atomic Blonde, so diese äh, Kampfsequenz da mit Charlize Theron in diesem Treppenhaus oder so. Also da merkst du ja wirklich, da, da steckt Wumms dahinter. Und das ist, das ist halt auch bei Bullet Train der Fall. Ne?
1: Ja, und genau. Du merkst halt auch, A, dass da genau es hat sich mal Gedanken gemacht. Warum passieren diese Dinge? Mhm. Warum fliegt die Wasserflasche jetzt? Wie, wie stehen die Leute im Raum? Was, was hier bei Bullet Train sehr, sehr wichtig oft ist, wie die Leute im Raum platziert sind. Also da hat sich immer sehr, sehr genau Gedanken gemacht. Und dann auch, was halt auch nochmal hilft, sie überlegen sich halt auch sehr stark, was kann der einzelne Star. Wohin können ja. wir den trainieren? Also gerade jetzt, ähm, David Leach hat jetzt auch so eine große Trainingsschule extra für Stars aufgemacht. wir nice, okay. ähm, haben jetzt glaube ich gerade eröffnet, ähm, war, also erst nach diesem Film, aber trotzdem, wo sie die halt wirklich für die Rolle dann gezielt mhm. trainieren und dann überlegen sie halt, was passt zu dieser Figur und das merkst du halt hier, dass halt jede Action-Szene jetzt nicht ähm, irgendwie so, sondern die Action von Brad Pitt sieht anders aus, als die Action von Brian Terry Henry, mit mhm. seinem, der halt natürlich alleine durch, seine, so durch seinen Körper ähm, ein bisschen Masse anders ja auch ähm, bewegen, ja. sich bewegt. Und dann wieder, wenn du halt ähm, Hiroki Sanada hast, der schon natürlich eine riesen Action-Erfahrung hat, aber mittlerweile natürlich auch schon ein paar Jahre mhm. auf dem Buckel hat, auch der hat dann natürlich wieder eine ganz andere Action-Choreografie. Und das halt ähm, in Einklang zu bringen, sich das zu überlegen und das dann zu machen, das ist halt super. Und da wissen sie halt genau, ähm, das können wir machen, dann müssen wir kein Stuntman benutzen oder halt nur teilweise, natürlich kommt auch zum Stuntman zum Einsatz für irgendwelche Stürze und so, aber dann können wir halt möglichst viel wirklich mit einem Schauspieler filmen, mhm. haben trotzdem keine Verletzungsgefahr, das sieht gut aus, wir müssen das nicht irgendwie, wie es halt ähm, viele moderne Filme auch machen, dass sie alles langsamer drehen und dann einfach beschleunigen <lacht> und dann sieht es halt ähm, richtig. <lacht> dann, soll es halt irgendwie dynamisch aussehen, aber ist es nicht unbedingt. Mhm. Das, ja, das muss man auch lassen. Das sieht mal halt der Bullet Train wieder sehr toll.
0: Ja. Was uns zum Finale bringt, was Björn ja schon vorweggenommen hat, da gehen wir dann mit dem CGI ein bisschen mehr äh, durch die Decke und dann wird es auch ein bisschen verrückter, als der Film ohnehin irgendwie schon gewesen ist. Was mich am Finale tatsächlich dann aber so ein bisschen gestört hat und wie gesagt, jetzt komplett irgendwie ohne Spoiler die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, ähm, David Leach weiß jetzt nicht so ganz, wann er hier aufhören soll, weil du, du hast eine große Offenbarung, Dann denkst du, okay, jetzt ist aber voll, dann, dann kommt das nächste Ding, irgendwie so, es hat sich wie so ein Cartoon angefühlt, wo, so, wo am Ende halt so der, der große Showdown noch mal getoppt wird, weil es ist doch nur der kleine Showdown und dann kommt noch mal ein Showdown und dann hat, dann taucht der da auf einmal noch auf und dann passiert das noch und, ähm, war mir zum, zum Schluss so ein bisschen zu viel, weil bis dahin fand ich den Film eigentlich sehr schön dynamisch. Hier kommt dann irgendwie so eins aufs andere. Ich kann es komplett verschmerzen. Das ist jetzt für mich so Meckern auf hohem Niveau bei einem Unterhaltungsfilm, der mich einfach auch gut unterhalten hat. So, aber so in diesem Finale auch dann mit, dass diese Action dann auf einmal so gigantisch wird und wir halt äh, super CGI haben und sowas alles hat mich so kurzzeitig so ein bisschen einfach rausgerissen.
1: Ja, also ich fand, die, die Offenbarung fand ich gar nicht so viel, sondern mhm. bei mir war es mehr die Action. Es ist ganz lustig, weil ich ähm, gerade gestern an dem Interview meines Kollegen Ben, der leider ähm, jetzt Urlaub hat, sonst wäre der heute auch hier vielleicht mhm. im Podcast, ähm, der hat ja mit äh, David Leach über den Film gesprochen. Ah, okay. Und der hat halt immer erzählt, dass seiner Meinung nach gute Action ähm, immer im Zusammenhang mit den Figuren ist und was über die Figuren erzählt. Ähm, und dann erinnert sich das Publikum auch dran. Wenn du aber eine Action machst, die nur noch auf Spektakel setzt, mhm. dann ist die Szene schnell wieder vergessen und es ja. langweilt und ermüdet. Und da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, äh, ja, dass du dir mal selbst ähm, <lacht> an die Nase gemacht, weil du machst das zwei Drittel lang, befolgst du deinen eigenen mhm. Ratschlag und dann am Ende versuchst du nur noch es spektakulärer zu machen ja. und halt Sachen ma zu machen, die größer sind und gewaltiger. Die aber mich im Kino ermüdet haben. Ich habe dann wirklich mhm. gedacht, und das finde ich persönlich immer das Schwierige bei Action, dass es, wenn es zu viel wird und vielleicht auch repetitiv und einfach nur noch, jetzt ist es noch mal größer und jetzt halt die Explosion noch mal größer oder wird eine noch größere Waffe gezogen oder keine Ahnung, dann bist du irgendwann oh, ja, jetzt reicht's aber. Und das der Punkt war bei mir bei Bullet Train, dann im Finale leider erreicht. Mhm. Und auch, was er sagt, man erinnert sich nicht dran, ja, ich ähm, ich finde, es gibt mehrere Action-Szenen in diesem Film, die ich jetzt nach ein paar Wochen noch sage: Ja, genau, das war gut. Jetzt im Finale, das was da alles ja. genau passiert ist, ich weiß es gar nicht mehr, sondern das war, ich weiß nur, das war halt alles irgendwann, es wurde größer, es ist mehr explodiert, es ist mehr. Ja, und das wird ähm, halt auch unübersichtlicher dann. Ja, so, es, ja, genau, es wird auch unübersichtlicher. Ähm, machen dann so auch zur erzählerischer Sicht auch noch, was ich nicht ganz verstanden habe, einfach so, okay, jetzt sind alle anderen aus dem Zug draußen und mm. wir sind nur unter uns. <lacht> ja, genau. Das war auch so ein bisschen einfach hingeworfen. <lacht> ja. ja. ja äh, ich gedacht habe, ja, okay, er wollte halt jetzt nicht hier Zivilisten noch dafür mm. haben äh, und äh, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich Statisten haben, <lacht> weil er das am Set sparen wollte, das Geld. das da noch, äh, Aber ja, das Finale fand ich da jetzt schon äh, sehr enttäuschend. Das hat bei mir schon mm. ein bisschen deutlich abgeschwächt, weil es ja auch nicht jetzt irgendwie fünf Minuten sind. Sondern ja, ja, es sind dann ja, ja schon ja, richtig, 15 ja. bis 20 Minuten, würde ja, ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Ähm, ja, aber ich muss sagen, obwohl ich schon dachte, durch den Trailer geht mir das auf den Sack, die japanische Version vom Bee Song Stayin' Alive ist trotzdem <lacht> immer noch cool. So. Und <lacht> also, die habe ich irgendwie tatsächlich mhm. auch in diesem Film noch abgefeiert. so Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, Björn? Nee, Nö, ich
1: glaube, so wir okay. haben alles gesagt, was man spoilerfrei <lacht> zu diesem Film sagen sollte.
0: Genau. Ähm, ja, was würdest du denn dem Ganzen geben? Ein Sterne? Ähm, ich
1: gebe ähm, gute Dreieinhalb. Also genau, ich habe... Ähm, lange überlegt, ob ich vielleicht nicht die vier zücke, aber ich bin dann doch bei dreieinhalb, weil ich sage, wie gesagt, mich haben halt diese beiden Figuren, dieses, die Zwillinge, mhm. wir waren doch ein bisschen zu aufgesetzt, cool und ein bisschen nervig und dann halt einfach mhm. die Abzüge fürs Finale.
0: Ja. ja, also die Abzüge fürs Finale gibt es bei mir auch, dadurch, dass ich die Zwillinge halt cool finde, was vielleicht, vielleicht auch nicht an der deutschen Synchro liegen kann, keine Ahnung, ich glaube es war jetzt auch nicht, ähm, deswegen würde ich jetzt Wohlwollen vier geben, so, weil ich, und vor allen Dingen einfach durch die Tatsache, dass ich nichts von diesem Film erwartet habe, sondern eher sogar mit, so, so ein bisschen mit dieser, mit der Erwartungshaltung reingekommen, ach so, oh Gott, das wird jetzt so John Wick mäßig und halt irgendwie so von, von Minute eins an, aber trotzdem, wenn voll in diesem Film drin war und wirklich auch äh, sehr begeistert war. und was ja auch, ich meine, wir haben ja in diesem Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass Pressevorführungen ja dann doch sehr stille Veranstaltungen sind, aber diese Pressevorführung, also sehr, sehr viele Leute haben sehr, sehr laut gelacht und sehr, sehr laut die Dinge abgefeiert, die da auf der Leinwand passiert sind und ähm, deswegen, ja doch, glaube ich, mit, mit vier Sternen kann ich da trotzdem gut leben, weil der hat echt wirklich viel Spaß gemacht und äh, ist auch so ein Film, guckt ihn euch im Kino an, wenn ihr irgendwie dazu die Möglichkeit habt, weil Sound und Bumm und Knall und Puff <lacht> und Peng äh, muss man einfach im Kino haben.
1: Ja, definitiv ein Kinofilm.
0: Und ähm, ja, damit sind wir durch. Äh, Björn, vielen lieben Dank, dass du... Heute wieder ins Studio hier geschafft hast. Gerne. Wir, wir richten übrigens auch äh, Grüße an unseren äh, krankheitsbedingt ausgefallenen Stefan, der eigentlich ja auch in diesem Podcast noch mit drin sein sollte. Stefan, wenn du zuhörst, äh, gute Besserung. Und äh, wir bedanken uns bei unserem Ventilator, der uns <lacht> für Abkühlung äh, ges gesorgt hat. Und natürlich größter Dank geht raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Freut uns natürlich sehr, wenn ihr unser Palaver über Filme hier weiterhin fleißig verfolgt. Äh, bewertet uns bei Apple Podcast Apps und Spotify und wo auch immer ihr irgendwie Podcasts hört. Oder ihr schickt eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt oder irgendwelche Tipps, Hinweise, was wir beim nächsten Mal machen sollten, wenn wir mal wieder keinen Kinofilm haben, weil letztens haben wir mit Pascal sehr, sehr lange über Heat gesprochen. Der hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen also Leinwandliebert, Filmstarts.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über NOPE, den oh, neuen Film von Film. Jordan Peel. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann habe ich den Film auch schon gesehen. Also, wir zeichnen den jetzt an einem Dienstag auf. Am Mittwoch sehe ich den Film und Donnerstag hört ihr diesen Podcast. Und dann ähm, eine Woche drauf hört ihr dann den Nope Podcast. Bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil Jordan Peele ist für mich ja auch. Ja, ich,
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir schon gesehen, Nope. Ja. Also, ich bin sehr gespannt. Ich will nichts verraten. Ja, sehr, sehr das gut. Ähm, Wunderbar, ja, war's.
0: also auf den könnt ihr euch nächste Woche freuen und bis dahin wir hören uns, macht's gut, ciao, ciao.